0: Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a la edición número 112 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida. Estoy con el editor de PlanetaRoma.net y conductor de Calcio Total Podcast, David Copa. Por fin comenzó la, la era mauriño. Eh, terminaron los primeros días de entrenamiento, hubieron un par de amistosos, del que ya vamos a estar hablando más adelante con David, obviamente fueron rivales de menor nivel, pero como siempre siempre temprano en la pretemporada es así, los, los rivales van subiendo de nivel mientras más se va acercando la fecha de inicio de temporada. Eh, vamos a estar hablando de eso, la llegada de Rui Patricio como arquero, se, se vieron ya imágenes de Rui Patricio en el entrenamiento. Eh, también vamos a hablar de, del jugador que en las últimas horas más se habló, del uruguayo... Matías Viña, jugador que salió del Nacional de Uruguay, jugó, es campeón de la Copa Libertadores con el Palmeiras de Brasil, un lateral izquierdo eh, que, a ver, es el titular de la selección uruguaya, ¿no? Y, y tenemos un invitado, Nahuel View, eh, periodista que lo puede encontrar en Twitter con ese mismo nombre, N-A-H-U-E-L-B-E-A-U. -E -E Nos da más o menos una radiografía, esas que ya eh, estamos acostumbrados de diferentes personas eh, sobre un jugador que no tenemos, digamos, tanto conocimiento. Eh, vamos a ver qué trae, ¿no? En el papel viene a reemplazar a Espinasola a hasta que regrese. Eh, vamos a ver, eh, ¿tiene promesas? Es un jugador joven, ya vamos a estar hablando de eso más adelante... Eh, la camiseta de la Roma eh, ahora están como se ven en las fotos de los entrenamientos Digital Bits, eh, como sponsor no se ha cerrado ese acuerdo, ya nos va a estar diciendo David más adelante en qué va ese proceso, así que nada, eso y algunas cosas más vamos a estar hablando en este episodio, somos David y yo, así que nada vamos a una pausa y regresamos con David David Copa, bienvenido a un episodio más. Diecisiete días que no grabábamos un episodio, David. Eh, eh, creo que fue uno de los estrechos más largos que habíamos tenido en nuestra existencia. Esperemos que no se vuelva a repetir. Eh, te extrañamos, los micrófonos de Planeta Roma, eh, por circunstancias que no vale la pena ni hablar, eh, se complicó, pero pero bueno, feliz de tenerte detrás del los micrófonos otra vez, amigo. ¿Cómo estás? Hola, Sam.
1: Encantado de estar una vez más por acá. Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Y sí, fueron algunos días afuera. No estuvimos vacaciones, estuvimos con algunos problemas por acá, pero ya todo va un poco que volviendo a, a la cotidianidad. Y, y nada, para hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días relacionado a Roma, que, que no es poco, ¿eh?
0: No es poco, David. ¿Con qué comenzamos? Vamos a con, comenzar, vamos en orden. Vamos con el, el inicio. De la pretemporada. Fueron con dos amistosos, el Montecantini y el Ternana. Los dos fueron triunfos, uno por 10 a 0 y el otro por 2 a 0. ¿Qué no fueron no fueron reproducidos. Eh? Es más, no sé, ¿fue reproducido por, por Roma TV, la señal de internet? No, no, no. no, no, no o sea, no fueron, no fueron reproducidos para nadie, no hay imágenes, solamente nadie, los highlights solo, solo... que pone la, la Roma en su website de lo que viste los highlights pero yo no los vi, ¿eh? ¿qué puedes decir de, de los highlights y ¿Qué, qué te dejan esos dos amistosos de pretemporada? Y como lo decía al comienzo, son los primeros y lo, los rivales, digamos, más bajos, ¿no?
1: Sí, yo creo que igual de... de La confianza en... siempre ganar, ¿no? Sí, claro, ganar es bueno, y estos amistosos para lo que sirven es para ir probando alguna cosa, eh, ir viendo eh, ciertos jugadores, ir probando... Son test, son test, ir metiendo minutos en las piernas. Eh, para esto es lo que sirven estos estos amistosos que, que al final se ha hablado mucho de ellos. Incluso la asociación de periodistas eh, italiana habría, habría acusado a la Roma de que están entorpeciendo su trabajo porque no se transmiten los partidos. Y al final, eh, o sea, son dos partidos prácticamente intrascendentes eh, entre trigoria eh, Mm, no sé. ¿Fueron eh, transmitidos nombre, por Roma Radio, David? Mm, no sabría decirte porque no sintonicé la señal en esos momentos,
0: pero me parece que no, me parece que no increíble, fue transmitido. Increíble, que, sí que no esté ni en Roma Radio es, me parece increíble, porque esos partidos no, siempre, yo creo que... hasta en, en años anteriores estaba eh, hasta en el sí, canal sí, de sí. YouTube en vivo, era súper fácil verlo con un clic. Sí, sí. Yo creo que en ese departamento no podemos estar retrocediendo. Tenemos, tendríamos que estar avanzando, ¿no?
1: Pero yo creo que igual que esto es una estrategia. O sea, Mourinho no quiere que no, no quiere evitar los medios ya. Mourinho en bueno, sí, si lo ves
0: desde ese punto de vista, bueno, no hay argumento, ¿no? Es, Mourinho en sí es una fuente de
1: de, de polémica, de medios, de atracción y de distracción para los jugadores. Justo lo que está buscando evitar a toda costa. Eh, José murillo sumado a, a los freckings que desde que llegaron, mantienen una política eh, bastante austera en cuanto a todos los medios, a hablar, a, a, a ir siempre por un camino equivocado. O sea, en cuanto a los medios, siempre van en silencio, no hablan mucho. Aquí se han unido dos, dos partes que comparten en este momento una misma ideología que es mantener todo eh, en silencio yo creo que, que al final va bien o sea eh, a mí me gusta la idea hay algunos que no hay algunos que que sí eh, al final yo creo que, que, que tiene que tiene su sentido no que tiene su sentido porque al final no hay, no hay necesidad ninguna en un momento como este eh, poner los reflectores sobre la roma que los medios empiecen a hablar de los descartados de del que se va, del que se fue, de, de que este va bien, de que este va mal. Yo creo que, que en este momento no hay necesidad alguna de que esto realmente pase y esto es lo que está evitando eh, José Mourinho.
0: En resumen, ¿es difícil hablar de, de módulos tácticos a utilizar, digamos, bueno, de pruebas seguro. en ataque? O sea, ¿es difícil hablar de eso si no vimos los partidos y no hubo acceso entonces?
1: No, según la, sí, pero si sí hay reportes de prensa, de, de Corriere del Sport, de periodistas como Jacopoli Brandi, Roberto Maida, de Corriere del Sport, que, que, que sí están un poco más cerca de, del ambiente, le de llegan reportes y, y se ha hablado algo de lo que ha ido pasando. O sea, y también se va viendo por, por los highlights cómo más o menos va formando la Roma, Carles Pérez ha sido una de las constantes de los dos partidos, abrió los goles de apertura en ambos partidos contra Montecatini y contra eh, la ternana de, de, de Lucarelli, que por cierto se tomó una foto con José Mourinho y la publicaba en su cuenta oficial de, de Instagram, el que fuera Capo Cañonieri de la Serie A por allá por el año 2006 con el Livorno, un delantero histórico de, de la Serie A, eh, que hoy es el entrenador de Aternana que logró ascenderla a la Serie B desde la Serie C y estarán disputando la segunda edición del fútbol italiano la próxima temporada. Entonces, en estos partidos se vieron, o sea, en el último partido eh, si jugó Dincheco, eh, en Pauli y Mancini, eh, quien fue el capitán en la primera parte del partido contra Aternana, estuvo Tripi, que jugó por la izquierda, porque Calafiori, que había jugado el primer partido, tuvo problemas físicos, eh, no pudo estar. Eh, Tri, eh, perdón, Calafiori que, que esto también ayuda un poco más a la llegada de, de, de Matías Viña que estaremos hablando un poco más adelante porque al final eh, no tienes espina al sol y Calafiori que sería el, el reemplazo o, o uno de los reemplazos eh, a pesar de que ya haría otro más eh, si, eh, con estos constantes problemas físicos apuran un poco la negociación por el uruguayo eh, Borja Mayoral Militarian, Zaleski, que ha jugado ambos partidos eh, Gonzalo Villar que probablemente cambie de dorsal eh, se va a llevar el 8 de su entrañable amigo eh, Diego Perotti eh, Edin Checo eh, jugó eh, en el segundo tiempo del partido contra la Ternana llevó el brazalete algo que llamó bastante la atención después de que Fonseca lo había degradado eh, Mourinho le está dando un poco de confianza, se habla de un buen feeling con, 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 el, con el Bosnio o sea se han ido viendo alguna, algunas pequeñas luces O sea se van llegando algunas informaciones siguen sí, fuera el eh, Lorenzo Pellegrini y yo también por lesión al que se sumó Calafiore en el último partido eh, hay, alguna, hay algunas informaciones hasta ahora eh, el módulo el módulo que ha estado usando Mourinho es el, su clásico eh, 4 3 tres eh, uno cuatro cuatro centrales un doble pivote un enganche eh, dos extremos y un, y un delantero marcado que en los, to, en los dos partidos ha sido el titular eh, Borja Mayoral que en el primer partido jugó los 90 minutos porque Edín todavía no estaba al 100% de condición física y ya en el segundo sí entró Edín como bien comentaba hace un minuto.
0: Dos extremos con mucho sacrificio de ida y vuelta, ¿no? Sí,
1: al parecer esta sería la tónica. O sea, no, 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 se puede, no se puede decir mucho más porque al final como no se ha visto los partidos o sea eh, todo lo demás sería especular sobremanera
0: y a ver se ha visto ¿qué nos puede decir de la pantalla gigante que se ha visto en el campo? la Roma sacó un video hace un, hace unos días de un drone que monitorea los movimientos eh, del equipo eh, ¿Qué se sabe de eso? Está Todo eso lo está manteniendo mucho en secreto, ¿no? Te dicen que hay, pero no te dan mucho más.
1: Sí, se han visto algunas imágenes en redes sociales, algunos reportajes, que incluso nosotros no hemos hecho eco de ellos y hemos hecho algunas informaciones sobre este sobre este tema. Eh, o sea, son varias de las novedades que está poniendo José Mourinho eh, en, en Trigoria, además de los entrenamientos, que se hablan de que serían bastante fuerte y con, con mucho ritmo, Mourinho siempre a pie de campo, la pantalla gigante que está siendo utilizada para ver los movimientos, errores y repasar eh, partidos de la temporada pasada con algunos de los jugadores que están formando parte de de este de, de esta primera parte de la pretemporada. Hay otros que estuvieron la, la temporada pasada, como Pedro, por ejemplo, que luego estaremos hablando de él, eh, no están incluidos en esta en esta pretemporada de José Mourinho, no cuenta con él. Eh, y y es, son de las novedades y, y las cosas nuevas que está haciendo José Mourinho de cara a entrenamiento, de cara a preparar su plantilla, de cara a, a, a armarse estas cosas. Sí hay que decir que, que el entrenamiento del viernes pasado sí estuvo abierto a la prensa, fue el primero que estuvo abierto a la prensa. ahí estuvieron varios medios para reportar... Eh, y hablar o sea se escribieron muchas cosas sobre el entrenamiento cómo está haciendo quién lo dirigen, cómo va eh, y algunas prácticas evidentemente en un, un entrenamiento virtual la prensa José Moriño tampoco dio muchas pistas de cómo va siendo su trabajo en, esto, en estos primeros días
0: bueno David eh, vamos a una pausa y regresamos a hablar de del fixture que ya sabemos los rivales y hay algunas novedades para esta temporada David, eh, tenemos rivales para la temporada 2021-2022. La particularidad a la que me refería antes de la pausa es que eh, esta temporada, eh, la fase de regreso, de vuelta, no va a ser en el mismo orden que la fase de ida, David. Eh, antes de meternos a los rivales de la Roma, ¿qué piensas de esa situación? ¿Te gusta? ¿Estás a favor? ¿O, o, o tú eres más tradicional en ese sentido?
1: No, me gusta, me gusta. Realmente me gusta que, que el campeonato tenga otros matices. Va a ser, como tú decías, un campeonato que no tendrá un calendario simétrico y sí asimétrico. O sea, eh, no serán eh, en el mismo orden los partidos de ida que los partidos de, de la ronda de vuelta siempre y cuando hay una diferencia de ocho días entre enfrentar un rival y otro o sea, ocho jornadas eh, así que, que yo creo que, que es una, una algo que queda un poco más de color a, a la Serie A que, que después de la victoria de la selección italiana en la Copa de Europa en la Eurocopa eh, va a tener evidentemente muchos más reflectores eh, encima y esto es una buena eh, un, un buen una buena adición para parar un poco de color a
0: la haría. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, le agrega otro matiz a la de, de incertidumbre. Sí, un matiz más, ¿no? más moderno. Un matiz más moderno, de incertidumbre, sin decir, oh, no, mira, la Juventus tiene estos rivales, eh, es tres, tres, digamos, tres, cuatro rivales fáciles eh, en, en octubre y también lo va a tener en, en digamos, en, en, en marzo para terminar la temporada, ¿no? Entonces le agrega un cambio, otro, como lo decíamos, otro matiz, ¿no? Exactamente. Eh, David, nuestro primer rival, debutamos agosto 22, creo que va a ser el, el horario prime time, de, el horario de las 8.45 de Italia, eh, frente a la Fiorentina, frente a la Viola en el Olímpico. Eh, la fecha 2 viajamos al Salernitana de, de Lotito, que es otro tema que el del que quiero tocar antes de despedirnos también, porque sigue, si sigue siendo dueño de Lotito, las, la Lega Calcio, la Lega Serie A, la Liga Pro, como la quieras llamar, eh, sigue dándole sigue dándole eh, chances de a, a arreglar esa situación a Lotito. Yo no entiendo cómo cómo eso puede estar pasando. Cuando cuando la Lazio le gane seis puntos al Salernitana eh, asegurados, ahí van a empezar a, a, a las especulaciones. Y, 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 y la verdad que la Liga se, 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 se puso a eso, ¿no? Se, se está... Se está se está, eh, digamos, exponiendo a eso, ¿no? A esas especulaciones. Pero bueno, no me quiero salir tanto del tema. Eh, la segunda fecha nos vamos eh, en casa de Salen Salernitana. Luego tenemos en casa al Sassuolo. Luego visitamos el 20 Godi eh, frente al Verona. Luego tenemos en casa al Udinese. El 26 de septiembre eh, eh, es el primer partido, digamos, el primer partido importante de la temporada... Es el derby de la capital y donde Lazio hace de local, bueno, en el Olímpico obviamente. Eh, esos serían los primeros siete partidos, dos en agosto y cuatro en septiembre. ¿Qué, qué nos queda, David? ¿Qué me puedes decir? Eh, y bueno, después de eso está el Empoli, la Juventus, el Napoli, viene un, 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 un poco más cargado el calendario, pero dime un poco de de los primeros partidos que abre la Roma, en la Fiorentina, San Anditana, Sassuolo, Verona, Udinese. Eh, los, todos los construyendo hacia el primer derby de, de la temporada que es relativamente temprano no es, un, sí, pero me... es, ¿es algún momento que digamos la Roma tiene que sumar una buena cantidad y ser un buen colchón de puntos ahí eh, llegando al derby? tienen la posibilidad o
1: sea si vemos el calendario primera dos jornadas eh, la Fiorentina que viene de menos a más pues viene de menos a más porque al final ha encontrado un entrenador que es Vincenzo Italiano que hizo una muy buena temporada la pasada temporada la última campaña con la con la Especia, luego de ese tema con, con Gattuso Llega, y todo y, lo que... Llega con duda la Viola también, ¿no? No, un equipo que, que está en construcción, en plena construcción como como la Roma, pero quizás con menos certezas que, que la que puede tener la Roma de José Mourinho y, y tendrá que trabajar bastante. Vamos a ver qué nos encontramos la primera jornada, pero sin duda va a ser un equipo característico de Vincenzo Italiano que que ya sabemos lo que puede ser capaz, que nos hizo aquel partido eh, inolvidable en enero de pasado con, con la experiencia en Copitalia. Eh, pero yo creo que es un, un rival asequible veremos cómo llega la, la Roma, o se va a hacer el primer partido oficial en Serie A de, de José Mourinho, porque antes tendrá que enfrentarla a la Conference League unos, unos días antes, 17 de agosto, estará enfrentando a, al rival de, de turno en la Conference League que será el primer partido oficial de José Mourinho como entrenador de la Roma luego Fiorentina, como decía, salir
0: De esos eh, partidos peligrosos, ¿no? ¿Cuál? cuál ¿Los de Europa? Los de Europa League temprano en la temporada no no no, no tenemos buenos recuerdos digamos
1: Sí, no, realmente la, las fases previas europeas a la Roma no se han dado muy bien eh, en la realidad recuerdo en los últimos, últimos tiempos el Porto con, con Spaletti que al final terminamos
0: en Europa League el tan eh, siempre recordado Sloan Bratislava el
1: Sloan Bratislava con Luis Enrique y el tema Totti o sea, hay algunos casos que, que nos han marcado y que sabemos que la, esa, empezar antes para la Roma no, no siempre es bueno este año quizás sea un poco diferente porque al final se para bastante poco eh, se vuelve a empezar rápido hay otra ilusión, otra motivación y los rivales evidentemente eh, no será ni Porto, ni el Londres ratisla aunque el equipo lo bueno no sea la gran cosa, evidentemente aquí podremos tener la posibilidad de encontrar un equipo incluso de una menor categoría, siendo la Conference League el tercer torneo en importancia en Europa en este momento así que yo creo que viendo el calendario y de cara al derby que sería el gran primer partido de la temporada eh, el 26 de septiembre en el Olímpico eh, esperemos que pueda haber público toda es una situación que no está clara del todo todavía en la Serie A pero sin duda es el primer que han partido en la jornada 6. Yo creo que se pueden llegar con, con bastantes puntos. O sea, a Fiores, Salernitana, recién han ascendido. Sassuolo con un nuevo con un nuevo entrenador. Probablemente pierdan a Logatelli. Hay que ver cómo se refuerzan. Ya han perdido a, a Rogerio, que se fue con con Roberto de Sherby a, a, a Ucrania. Hay que ver si sale algún otro jugador, si, si fichan algún, algún otro. Eh, eh, jugador para el equipo está Verona con el sueño de Francesco que en las últimas temporadas ha sido desastrosa tanto con Cagliari como con Sandoria y el final aquel con la Roma eh, luego el Udinese, el Udinese que fue uno de los seis equipos solo uno de los seis equipos de la Serie A que mantuvo eh, entrenador eh, quién lo diría no pero bueno mantuvieron el entrenador y eh, la alacio el alacio de Sarri que yo creo que, que tiene que trabajar tanto o más que, que que José Mourinho para poner en práctica un sistema al que el, el grosso de este equipo de la Lazio no está para nada acostumbrado a jugar, venía jugando a una cosa completamente diferente con, con Simón Inzaghi, que, que son dos ideologías completamente y diametralmente opuestas. Nos vamos a ponernos a, a analizar todo el carretario porque... Realmente es grande, tendremos un partido con la Juventus el, el 17, ese mes de octubre va a ser complicado, eh, ahí estarán Juventus-Roma, roma, roma Napoli y Roma-Milan en mes de octubre, luego noviembre parece un calendario un poco más eh, suavizado con Venecia, con Genoa, con Torino, diciembre, un can, el calendario va a estar cargado cinco partidos
0: ante el parón invernal y, que será y, y, el... y es simétrico porque al, al momento que termine el parón invernal todos, el 2021 se va a jugar la primera la, la, los partidos de ida y el 2022, el 6 de enero, la Roma juega con el Milan en el en el San Siro, donde comienzan la segunda los partidos de vuelta, digamos Exactamente es lo único simétrico de este, de este, de este calendario. Bueno, al final se Algo se bueno, ¿no? Hablábamos, estábamos hablando de lo malo de la, de, la, de la Lega Pro. Bueno, algo bueno hicieron ahora, ¿no? Sí. Bueno, David, algo más que decir del calendario. Vamos a repasar lo, los últimos partidos. Eh, los últimos cuatro... Bueno, a ver, vamos a revisar los abril y mayo. Sandoria Uh, en el Luigi Ferrari, Salernitana en el Olímpico, dos partidos, el 16 y el 24 de abril, de visita en el Diego Armando Maradona frente al Napoli y en el Giuseppe Meazza frente al Inter de Milán. Eh, los últimos cuatro partidos de mayo fue en, eh, serán frente al Boloña en el Olímpico el 1 de mayo, el 8 de mayo visitamos el Artemio Franchi a la Fiorentina eh, y los dos últimos partidos son en el Olímpico frente al Venecia y cerramos eh, la temporada en casa del Torino. Así revisando que, el, que revisando es complicado el, calendario. el fin de año. En casa del Torino nunca es fácil. Sí,
1: sí, sí. El Torino igual tiene ahora un entrenador en, en que ha venido en ascenso en las últimas temporadas como, como, como Iván Juric. Eh, que viene a salvar un Torino que en las últimas temporadas ha ido
0: de mal en peor Yo creo peor. que peor no lo pueden hacer. Yo creo que Yuri no, no, a levantar que, el estándar.
1: El listón, el listón que tiene Yuri es bastante bajo, es eh, la realidad. O sea, un equipo que ha venido salvándose en las últimas jornadas, con malas, malas temporadas y preocupantes realmente porque estuvieron a punto del descenso o estuvieron luchando por el descenso hasta siempre, hasta última hora pero te comentaba que estaba viendo el calendario general de la Serie A, y el primer partido importante lo vendríamos teniendo eh, o los partidos los más, más, de más cartera, al menos los vendríamos teniendo la jornada 3 con un Milan Lazio, un Napoli Juve, eh, también tendremos un Sampdoria Inter, que, que podría lucir algo interesante. Eh, la jornada 4, eh, tampoco hay partidos así de mucha importancia. Bueno, es Juventus-Milan. Juventus-Milan. Juventus Mila, salvo Juventus Mila, lo demás sobre los penados, un lleno -Fiore, a fiores, es la Roma, Salinidad eh, Atalanta, no mucho más, eh, la jornada la jornada 5. Fiorentina Inter. Fiorentina Inter, que es lo mejor sitio igual, Sandoria Napoli, Torino Lazio, eh, luego va a ir entrando en calor el calendario y, y sin duda va a guardar muchas emociones. Yo creo que el calendario de la Roma estaba bastante equilibrado, no hay, salvo ese mes de octubre que está bien complicado, inicio de temporada con, con partidos con juve Napoli, Milan y cagliari también que al final las visitas a Cerdeña siempre se complican, pero yo creo que, que, que es un, bastante, un calendario bastante equilibrado, no como otros años que sí, por ejemplo, Pablo Fonseca enfrentó el Derby en la segunda jornada en su primer año, eh, el año pasado tuvo que enfrentar a Milan y, y, y Juve en las primeras tres jornadas, visitando el 20 y la primera congela, que fue un desastre, con aquel error de la en la, la alineación. Así que yo creo que, que esta temporada, además de las buenas sensaciones que genera Mourinho, el calendario estaba bastante equilibrado.
0: Bueno, vamos a una pausa y regresamos para hablar de Dan y Ryan Fritkin y sus contratos que todavía no se hace oficial con el nuevo sponsor de la camiseta Digital Beats. David, eh, ¿qué es lo que está pasando con este blockchain network, eh, Digital Bits? Primero se hablaba de un contrato temporal de un año, después de un contrato de tres años, por números hasta de 40 millones de euros, eh, pero no hay nada oficial hasta ahora. Se está esperando que sea oficial en los próximos días. Eh, pero, ¿cuál es lo último de Digital Bits? Eh, Va a ser el sponsor de La Roma si tiene, no sé si tienes algunas cifras y si te parece el, el, el digamos el tipo de, de de mercado indicado este blockchain es algo todo nuevo ¿no? del cryptocurrency
1: ah, yo creo que, que más allá de, de si es el mercado o no yo lo que creo que, que y que se ha hablado un poco de ello si finalmente como tú decías no se ha hecho oficial fue algo que, que sorprendió a propios y extraños, o sea, nadie lo iba venir aparecieron de repente en la presentación de Mourinho este este sponsor Digital Bit, como tú decías, una marca o una empresa de criptocurrency de una de un tipo de criptomonedas o de Bitcoin, como quieren llamarlo, americana.
0: No, no cierto. es Bitcoin, Bitcoin es un tipo de sí, un un hay, hay muchos un tipos, Esta es sí, una diferente.
1: Es, es diferente, pero bueno, para que más o menos tengan una noción, para los que no son especialistas, es algo muy parecido al Bitcoin, eh, pero bueno, yo creo que, como decía, es americana y se ha hablado de que uno de los que habría cerrado este este esta negociación ha sido Ryan Franklin, eh, que siendo americano movió algunos contactos y, y, y lo que hay hasta última hora, eh, luego de que, de que se destapó eh, la noticia de, de la llegada de Digital Bit, es que abrió un contrato de tres años con una cifra muy parecida, incluso hasta podría ser superior a lo que estaba dejando Qatar Airways a la Roma. Yo creo que si, si los números que se han manejado, que son entre 38 y 40 millones, por las tres temporadas, yo creo que si esto finalmente se hace oficial, que se dice que a finales de, de este mes eh, estaremos tendiendo la oficialidad, yo creo que, que sería un acuerdo brutal en medio de la crisis económica que está viviendo el fútbol eh, y, y con todo lo que ha pasado a la Roma en los últimos tiempos, llegar a y dar un golpe sobre la mesa habla en claro. De, de la buena y la tremendísima gestión que están haciendo eh, Ryan y, y Dan Franklin o sea yo creo que de esto tenemos poco dudas con cual ganar, hacer en vez de per perder un sponsor y tener uno nuevo y, ganar y y sacando una ganancia me parece a mí que es una movida extraordinaria y se ha hablado bastante poco
0: de esto ¿eh? con tal que no les paguen en Bitcoin y que si les paguen euros estamos bien <risa> yo me imagino que sea
1: un acuerdo en dólares mínimo, pero bueno también habría, se habría conversado de que eh, van a haber iniciativas para involucrar un poco a, a los fanáticos de la Roma que se quieran incluir en este tipo de, de negocios a van a haber, van a haber eh, o sea se le va a hacer un poco condescendientes con algunos puntos de, de, o sea, de negociaciones se le va a hacer concesiones a los fanáticos de la Roma que se incluyan a la firma de B, O sea, hay varias iniciativas, pero sin duda no deja de ser un acuerdo súper, súper interesante para la Roma, sobre todo monetariamente, que, que al final es lo que cuenta.
0: Bueno, David, vamos a una pausa más y nos metemos, yo creo que, al tema más importante de estos momentos de la pretemporada. Nos metemos a Calcho Mercato, que estaría en este... En esta versión verano 2021, nuestro Calcio Mercato 3.0. David, eh, eh, el tema, tu tema favorito. Vamos a meternos a tu segmento favorito, tu se al segmento de Calcio Mercato. Eh, ¿Por dónde comenzamos? No, Vamos. no es
1: cierto, no es mi favorito.
0: <risa> ¿Por, dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar con la llegada de Rui Patricio. Eh, arquero portugués de 33 años. Arquero con experiencia, como lo decíamos en episodios anteriores. Ha jugado euro ha jugado mundiales, ha jugado en Premier League. Eh, viene con buen cartel, digamos. Eh, no hemos tenido un, un un invitado, digamos, para que no, nos dé la, la radiografía de Ruy Patricio todavía. Estamos, estamos eh, buscando eso. Pero es un jugador, digamos, conocido. Es un jugador... Eh, eh, importante, no sé si llamarlo arquero top, top, élite, eh, pero sí es de los más importantes de Europa. David, ¿cuál es tu opinión de Rui Patricio, del nuevo número uno bajo los tres palos de la Roma?
1: A mí realmente me gusta mucho la contratación de Rui Patricio, siempre me gustó mucho Rui Patricio. Eh, desde los tiempos del Sporting de Lisboa, me parece un arquero muy seguro, eh, ya hoy tiene unos años, eh, lo que le da más experiencia, más seguridad para solventar ciertos momentos y muchas veces en el Wolverhampton sostuvo al equipo quizás no es el arquero más espectacular y como tú decías, top top no está en el top 10 mundial pero sí probablemente en el top 10 en el, tom, el top 20 eh, de arqueros de Europa de la, de, la, de la UEFA de hecho en la Euro se, se colgó una de las mejores paradas si no la mejor aquella sobre Popa que al final terminó siendo una doble parada en el partido Portugal-Francia, un disparo descomunal de popa que se cayéndose sobre uno de sus costados y, y con la mano izquierda logra enviarlo al palo y luego en un contrarremate logra también atajar. Eh, muchas veces sostuvo a Portugal en los partidos de, de la Euro, como ha hecho muchas veces con el Janto... Es un arquero que sabe ganar y estar en vestuarios importantes, o sea, estar en un vestuario de Portugal que fue eh, la penúltima campeona de Europa. Eh, tras ganar la Francia en aquella final eh, espectacular con aquel gol de, de Eder, que muchos recordarán un campeón de Europa o sea, con el, con el Sporting ganó bastante ha competido muy bien las últimas temporadas en la Premier League, hay que decirlo y llega por petición de expresa desde de José Mourinho, yo creo que ya esto habla a las claras de que hay que tenerle confianza porque si José Mourinho lo ha pedido evidentemente eh, algo, algo importante de, de sabe José Mourinho y su staff para para contar con con mi Patricio y hablando a las claras y, 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 a, y a camisa quitada como decimos acá en mi tierra eh, yo creo que a ver, la diferencia con Paul López y, y Olsen que han sido los últimos porteros de la Roma ha dejado bien mal me parece a mí más allá de que Olsen tuvo una Euro, como, como tuvo un Mundial previo a, a llegar a, a la Roma, me parece que es un arquero mucho más sobrio y que te puede ofrecer muchas más cosas.
0: ¿Para cuándo está programada la presentación oficial del arquero portugués?
1: Bueno, me, me parece... más Lo que me pregunte es porque sabes que estamos hablando de los freckis, no se ha dicho nada. No se ha hecho absolutamente nada de presentación oficial. Yo me imagino que sea
0: esta semana. Tienes o, contactos entre Igor y David, no seas, no seas tan humilde. No, no, humilde, no es que
1: humilde, realmente humilde. No,
2: no,
1: no, se, no se ha hablado nada de, de la presentación oficial. Yo imagino que sea en algún momento antes de partir a, hacia la segunda parte de la pretemporada, que será en Portugal. Ya este lunes entrenó eh, Rui Patricio con la plantilla, que sí lo recortó sus vacaciones para ponerse rápido a disposición del, del club. Y, y ahí está, trabajando ya en Roma. Este lunes fue su primer entrenamiento eh, en Trigoria. Pues, la, colgamos algunas de las imágenes en, nuestro, en nuestras redes sociales. Y, y yo imagino que, que esta semana, en algún momento, en algún punto, este miércoles, habrá un amistoso contra el, contra el Trapani, si, si mal no recuerdo, que será el primero transmit, eh, retransmitido por, por algún medio, es por Italia en este caso será el que transmitirá el partido amistoso este miércoles eh, se podrá ver en, en su página web por streaming eh, y yo creo que, que allí podremos ver a Patricio y a algún punto después de ese, de ese amistoso eh, salvo sorpresa a lo mejor este mismo martes eh, cuando estamos grabando esto ya eh, se da la la, eh, la, la presentación de de, de Rui Patricio pero debe ser algún punto en esta semana
0: David otro jugador del que se viene hablando muchísimo en las últimas horas es de el uruguayo lateral izquierdo Matías Viña eh, jugador que salió del Nacional de Uruguay uno de los equipos tradicionales del país oriental eh, un jugador no uno
1: más fuerte junto a Peñarol
0: exactamente, no, este, bueno digamos es el, 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 el derby el de White. esos lugares, ¿no? yo he tenido la oportunidad de estar por ahí y, y, y se vive intensamente también ese es, es, un, es un clásico importante en Sudamérica eh, sí. bueno fue transferido al Palmeiras que es un club importante especialmente con una, con una actualidad importante en Sudamérica eh, campeón de América campeón de América con Matías Viña como jugador y protagonista importante titular en esa final con muchos minutos, un jugador que también se ha hecho eh, David eh, con el puesto de lateral izquierdo de la selección uruguaya, un equipo que siempre, a ver, eh, es tradicional por tener eh, siempre buenos sí, mercades, de, los grandes, ¿no? de, lo, de los grandes y hacerse eh, un puesto en la celeste definitivamente no es fácil, no digamos que es un jugador que 23 años, casi 24. El 9 de noviembre va a cumplir 24 años. Es un jugador con proyección que viene de demostrarlo en el brasileirao, que no es una, un un nivel, digamos, es el, digamos, es el la distancia menos larga con, con Europa de Sudamérica, digamos. ¿Está bien decir eso del brasileirao? Es una liga importante. Sí, yo creo ¿no? que es la distancia menos larga, digamos, Brasil y Argentina, ¿no?
1: Sí, Brasil y Argentina, evidentemente, son los altos más cortos hacia Europa, porque son las final ligas muy competitivas, donde hay muchos países de muchísima tradición, como el resto de América, pero realmente las ligas más potentes que hay eh, fuera de Europa, una es Argentina y la otra es la, el, el Brasil que tiene además varias ligas, es Paulistao y tal, y, y siempre son, son canteras importantes de futbolistas y, y, y ligas importantes, o sea, estamos hablando de que el Palmeiras, como bien comentábamos, es el último campeón de Europa, eh, un campeón duro de, 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 de la Libertadores de, de, de América. La final fue contra el contra el Santos, una final brasileña eh, y, y Batías Viña y fue titular. Había llegado en febrero de ese mismo 2020 a, al equipo eh, brasileño y, y se hizo con Rápidamente con el, titular, con, con el puesto titular, lo vimos en la última Copa América con, con Uruguay, eh, un lateral joven, como buscaba Tiago Pinto, habían, habían salido varios nombres, pero la Roma tampoco estaba dispuesta a estar mucho más, las cifras que se manejan hoy son de 10 millones y, y poco más en bonos, la Roma no iba a estar mucho más que eso, el primer nombre que salió de hecho relacionado con la Roma fue Federico Di Marco, que, que eh, al final se va a mantener en el Inter, eh, con Simon Insight tras su paso por el Geraferona y también se ha hablado de una cifra en torno a eso luego salieron varios nombres, Ben Sebaini del, del Lava, pero tenía, se pedía mucho el, los del Chelsea Emerson Palmieri y, y Marcos Alonso eh, que igual el coste era elevado y, y la Roma eh, tiene un presupuesto limitado y además busca cubrir otros puestos como el mediocampista central se ha hablado de algunos refuerzos en, en, en ataque así que habría que ver eh, al final cuánto va a cerrar cuánto se va a cerrar la operación pero se está hablando en estos momentos de, de 10 millones y, y, y poco más me parece una, una, una tremenda contratación dado que es un jugador joven de que además puede de jugar de lateral izquierdo puede jugar de central una posición que no es ajena para el uruguayo o sea yo creo que que, que eh, a todas luces, luces luces parece una buena, una buena contratación.
0: Vamos a escuchar a Nahuel Viu, David, que nos mandó un audio y nos da una pequeña radiografía de este lateral izquierdo uruguayo.
2: Muy buenas, David, muy buenas a todos los, los oyentes. Un placer estar con, con ustedes de nuevo, esta vez para hablar sobre sobre Matías Viña no un jugador que está muy cerca la Roma si no se hace oficial antes de que se de que se de que escuchemos esto pero es un lateral muy interesante el dueño de del lateral izquierdo de la selección uruguaya una posición en la que Uruguay tiene bastantes, bastantes opciones de nivel pero pero Viña desde que empezó a ser titular la verdad que no 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 lo ha perdido y tampoco lo va lo va a perder no es un es un jugador que empezó a destacar en, en nacional eh, jugador de selección desde de la sub-20 y bueno, su paso a, a Palmeiras campeón de, de América y siendo protagonista destaca sobre todo por, por su juego ofensivo, es un jugador con, con llegada, ataque, con, con una gran capacidad de, de centro además un jugador físico un jugador rápido, que, que en ese sentido no va a tener problema para adaptarse a, a Europa, vuelvo a decir que, que una de sus mayores capacidades la es de, la del centro en un estilo de juego como el de Mourinho creo que, que le va a venir bien y defensivamente también es un, es un jugador luchador. Quizás todavía comete algunos, algunos errores de concentración. Eh, podemos verlo perder la, la, la espalda alguna vez, pero en general es un jugador fiable detrás y sobre todo es bueno en los duelos individuales y interceptando balones, ¿no? Eh, Viña, vamos a ver cómo, cómo, cómo reacciona al cambio, pero me parece que está preparado para, para llegar a un club como la, como la Roma. Salió a Nacional, se adaptó rápido a Palmeira, se convirtió en indiscutible y, y ahora me parece que ya era el momento de, de verlo en Europa.
0: Gracias, Nahuel. A Nahuel lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, NahuelView. Es n a h u e l B e a u y Voy a poner su, su, tweet, su, número, su handle de Twitter en la descripción para que puedan ver su trabajo también. Muchísimas gracias, Nahuel, que hace su segunda aparición en Planeta Roma Podcast. Eh, David, tiene buenos puntos, ¿no? Bu buen centrador, un jugador, por lo que pude entender, con mucha grinta, que tal vez le cuesta un poquito más en la fase defensiva, pero si algo se puede aprender en Italia es eso, ¿no? Eh, volverse tácticamente disciplinado, es lo que a lo que me refiero, ¿no? volverse prácticamente disciplinado. Eso es lo que le da el salto de calidad de un jugador sudamericano, digamos, uno cuando llega a, 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 a Italia específicamente. Eh, David, algo más para agregar de este jugador que en teoría viene para reemplazar a, a Spinazzola y no es un jugador, digamos, tipo Brian Reynolds que es a futuro. Este, este uruguayo tiene que venir a, a, a hacer un impacto inmediato.
1: Yo creo que, o sea, como decía Nahuel, hay un punto importante, es que ya ha jugado en el extranjero, o sea, no, no, no ha jugado solo en la liga en su liga local, salió de nacional, se fue a Brasil, eh, se adaptó a, a jugar en una liga diferente, un idioma diferente. Roma es Roma, Roma es Roma, David. Está claro, está claro que Roma es Roma, pero, pero no un jugador que, que va a caer como ca, cayó Reynolds en una realidad completamente diferente y a un nivel de ciencia sobredimensionado con con lo que estaba él, eh, o sea, yo creo que, que el salto, como comentábamos, va a ser mucho más corto para para, para Matías, que, que al final viene un equipo grande, un equipo que es contendiente en su liga, en, a nivel de del la, de la área suramericana, o sea, yo creo que las condiciones para que el fichaje sea importante y de resultados a mediano corto plazo están. Y, y, y aparte, José Mourinho en estas cosas es un hombre o sea que, que sabe a, a lo que va y sabe que muy pocos fichajes de Mourinho al final terminan siendo la nada o aportan poco. La, la historia de, de José Mourinho como como, como hombre de fichaje y hombre de mercado ha demostrado que, que tiene un, un gran ojo para, 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 para el fichaje, él y su staff. Yo creo que, que tiene todas las condiciones para, repito, tiene todas las condiciones para, para, para hacerlo bien en Roma. Ya luego en la práctica se verá.
0: David, eh, vamos con un jugador del que se viene hablando ya hace varias semanas, digamos desde el comienzo del calchomercato, Granit Chaca. Eh, terminaron las Euros, siguen las conversaciones, parece que va a llegar, pero todavía no llega. ¿Cuál es lo último con el jugador suizo? Bueno, lo
1: último es que el Arsenal estaba, o sea, en teoría abrió una estrategia por parte de Diogo Pinto, esperando que el Arsenal fichara eh, un mediocampista más para intentar negociar y bajar un poco la oferta, eh, o sea hay una nebulosa un poco alrededor de este tema, se sigue diciendo que el jugador sigue empujando para ir a Roma, estaría dispuesto a bajarse el sueldo, estaría dispuesto a renunciar a algunos bonos y eh, algunos pagos que tendría que hacer el Arsenal para, para irse a Roma, Él que en teoría, según según lo que cuentan lo, los medios eh, italianos, la Zeta, Corriere, el Tempo, es que Chaca está presionando por ir a Roma y eh, el supuesto reemplazo de él en el Arsenal, ya ha llegado este lunes a, a Londres y, y está a disposición de, de Miquel Arteta, así que en teoría el paso hacia la Roma eh, este, estaría prácticamente, o, o muy cerca, por des, para decirlo de la manera correcta. Habrá que esperar a, a, al resto de la semana, pero en teoría está muy cerca Gran Chaca de convertirse en nuevo jugador de la Roma.
0: Bueno, David, hablemos ahora de, de las partidas eh, hasta el momento. Confirmadas. Paul López y Changi al Marsella. Eh, y se está hablando de lo de Robin Olsen al Lille y de Justin Kluiver al Niza. Eh, todos en la Liga 1 de Francia. David, eh, los dos primeros que, que marqué... Pau López y Sunder cerrados. Los otros dos todavía, ¿no? ¿Cuál es lo último con ellos? Sí,
1: al final Thiago Pinto se está moviendo bastante bien eh, en el mercado de, de salida y bastante rápido. Le ha buscado ya acomodo a dos jugadores como Paul López y Sunder en el Marsella. Eh, uno con opción de compra obligatoria si se activa en ciertas, ciertas eh, situaciones y, el, y se insula con una opción de compra igual que se podría alcanzar fácilmente hacer con cierta, eh, pues con bonos de rendimiento deportivo para alcanzarlo por parte de Marsella para comprarlo, o sea, han sido buenos se han cerrado buenas ventas, rápido, ya prácticamente tiene eh, Justin Kleiber se habría despedido del Lazy, estaría muy muy cerca según lo que dice Sky Sport de, de cerrar el, su pase hacia el al NISA de la Liga 1. Robin Olsen podría ser el, el sustituto de, de, de Steve Mañán, que se fue al Milan como reemplazo de, de, de Don Aruma, que, que también fue a la Liga 1, en este caso a, al PSG. Eh, se está moviendo bastante bien. O sea, luego faltan algunos jugadores por definir como Steven Insonsi, Facio, Santón, eh, definir el propio futuro de, de, de Florenzi, eh, algunos jugadores eh, jóvenes como Antonucci, Ricciardi, eh, Sanchela, eh, Javier
0: Pastore, David, Javier que Pastore. cobra 4.5 millones, sí, pero millones eso es más de euros... Difícil al año y no está en los entrenamientos con el equipo, está comprando me imagino yo, las carnes más caras que hay en Europa, porque se la pasó mientras que el equipo entrenaba él se las pasaba en Instagram preparando asados, así que ahí sí, estamos eso, con no, no, eso, eso, no
1: gustó, eso no gustó para nada en el, en el mundo de Roma, se tomó incluso con una falta de respeto grande yo entiendo que él también se pueda sentir dolido, pero bueno, al final amigo eh, no contamos contigo eh, y listo pero tampoco te pongas a hacer esa provocación luego de que has estado dos años en, en Roma o tres años en Roma sin prácticamente jugar con un sueldo
0: elevadísimo y,
1: y ahora que, que estás un poco bien físicamente. Creo que
0: si, creo que por poquito solo pasó los 30 partidos en tres temporadas David, increíble o sea imposible, sí, sí, imposible, sí, sí. indefendible indefendible, ¿no? Es... Sí, sí,
1: Frey King ha ido a ver más partidos en la Roma de los que ha jugado, Javier Pastore probablemente o sea, es eh, una locura y encima te pones a hacer este tipo de provocaciones. Eh, vamos, por ejemplo, Pedro, que es un jugador con el que no se cuenta, que se le estaría buscando acomodo, habría que ver que qué solución sería con Pedro, que recién llegó la temporada pasada y también tiene un sueldo relativamente alto. Eh, yo no voy a, a, a Pedro eh, haciendo asados ni, ni publicando, no sé, cosas raras en sus <risa> cuentas sociales. Y esto habla a las claras de la profesionalidad de cada jugador, o sea y entender el lugar y el momento histórico que estás viviendo amigo o sea no contamos contigo y listo eh, estuvo últimamente en Francia para la para la boda de berrati también se había, estuvo en Francia en, con el PSG en la, en la pretemporada del PSG estuvo ahí viéndose con Pochettino o sea su ex club y en los últimos días ha circulado un rumor, un rumor que lo ubican cerca de, del, del Mónaco, incluso su agente, digo, que le gusta a, a Pastore o, o el Mónaco le gusta a Pastore, a, 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 algo así. Ojalá se pueda concretar algo, eh, aunque la Roma no no gane no vale mucho dinero en esta venta, pero sacarse ese sueldo de arriba de, de, de la nómina será bastante importante y un movimiento importante por por Tiago por Pinto que seguro se va a ganar mucho, muchos aplausos y muchos vítores del de, de Roma Twitter y, y, y tal
0: David se ha mencionado eh, el nombre de Jorge Méndez en la atmósfera romana, ¿Qué, ¿cuál es su rol? se dice que está posiblemente trabajando con, con Tiago Pinto eh...
1: A ver, yo creo que, que al final se habló mucho de esto eh, antes de que empezara el mercado, de quién se iba a rodear iba a Pinto para, para liberar estas... O estas, eh, sea, para moverse rápido en el mercado y poder sacar algunos pesos y, y está quedando claro. O sea, hasta ahora no hay evidencia no, no física ni de que ha estado allí y tal pero sí se habla mucho de que Jorge Méndez estaría siendo un punto importante en el mercado de la Roma, sobre todo ayudan, siendo la gente de José Mourinho y siendo portugués también, hay alguna cercanía con Thiago Pinto y, está, y, ese, y y él también tiene un gran control sobre el mercado y muchos contactos en el, en el mercado francés y esto es lo que estaría ayudando a la Roma, o sea si se cierran los últimos dos, las últimas dos ventas de Justin y Olsen serían cuatro jugadores ubicados en un mismo mercado en la liga francesa Yo creo que esto habla a las claras de que por detrás está un poco la mano de Jorge de, de Méndez y algo que, que, que se agradece de cierta manera porque la Roma necesitaba salir de estos pesos muertos y para salir de estos jugadores que tienen poco mercado de que han venido a menos en las últimas temporadas y representan un peso sobre la economía del club necesitas muchas veces rodearte de, de gente capaz y que tenga contactos para poder mover esta, este tipo de situaciones.
0: Bueno David, yo eh, creo que ahora sí nos metemos a la sección preguntas porque nos llegaron muchas ya en nuestro clásico tweet que hacemos antes de, de grabar, eh, llegaron muchas y buenas preguntas ¿por qué no las repasamos? Adelante, rápidamente? son bastante eh, saludos. vamos respondiendo Primero saludos a ese Roma Uruguay ¿Qué piensan sobre el fichaje de Viña? Bueno, bueno ya, ya tocamos ese tema, saludos, gracias a, a ti por escucharnos, a seguirnos siempre, siempre nos escribe a Irving Sainz nos pregunta, y esta es una pregunta interesante, David. ¿Cómo ven el futuro de Gonzalo Villar con Mourinho? Me parece que no es el tipo de mediocampista que le gusta al portugués, pero el español puede aprender mucho y crecer como jugador. Eh, voy yo, David, antes que vayas tú. Eh, es un jugador, digamos, sabemos todo que es un jugador muy técnico. Tal vez para el estilo Muriño, mucha gente puede hacer el argumento que le falte la intensidad, eh, el, tal vez un poco de masa cor, corporal eh, y tal vez eh, agregarles un poquito extra físico físicamente a su juego no eh, yo creo que él es un jugador inteligente es un jugador eh, joven pero no solamente inteligente con la pelota en los pies sino que inteligente como persona me, me da esa sensación y yo pienso que eh, y aparte que yo creo que también es un es un es un símbolo es un, una señal que que va a tener minutos, o digamos que, que es importante para el equipo, que no sé, tal vez lo estoy viendo mucho, pero que se cambie de camiseta del 14 al 8, me parece como que es un símbolo de que de realmente puede, se, se, se o digamos que él mismo se siente tal vez un poco más importante. Yo creo que va a ser protagonista con Muriño, y al final de cuentas depende de él. Yo tiene yo, yo creo que subiendo un poco muscularmente esa masa muscular, yo creo que tiene con qué, David. Eh, mucho mucho hablábamos de él la temporada pasada, que tal vez no sea el jugador de Muriño. Pero yo creo que técnicamente, y, y siendo un jugador inteligente, yo creo que tiene con qué, para demostrarle a Mourinho que puede ser útil.
1: No, yo creo que sí puede ser útil para José Mourinho. O sea, o sea, puede jugar de, en medio campo, que lo hemos visto jugar allí. Eh, puede jugar incluso un poco más adelantado. Yo creo que es que un jugador que tiene calidad. Eso, eso es innegable. Un jugador muy inteligente, como tú lo decías, no solo en el campo y fuera de él. ...está estudiando en universidad... ...tiene su cabeza muy bien amueblada, ...sabe cómo moverse, hablarse... ...lo hemos visto en las fotos y, y en los videos... ...en los entrenamientos en, en Trigorio... ...muy pegado a José Mourinho... ...siempre con risa, siempre ameno... ...siempre siempre muy jovial... Eh, ...Gonzalito yo creo que... ...que, que es un tipo que, que sabe lo que va... ...y que puede dar, o sea... Y, ...y se va a meter a disposición del Mister ...o sea, si el Mister le dice... ...hace falta jugar más atrás, más adelante... ...él lo va a hacer y va a tratar de adaptarlo... ...y hacerlo bien, o sea... ...físicamente... Quizás, eh, es un punto de ver, pero, pero cuando hizo falta meter pierna, metió, cuando hizo falta correr, corrió, cuando hizo falta sacrificarse se, se sacrificó.
0: y sí, por pero eso, hubo partidos la temporada pasada, David, también se me viene a la mente siempre el partido frente al Milan, que Kessy sí, y compañía lo pasaron por encima físicamente, ¿no? Eh, no sé pero si era por la pero, suma pero de no, minutos, pero
1: Claro, juega como le pasa a solo que juega prácticamente la temporada sin recambio. Gonzalo Villar estuvo prácticamente la, la, la temporada jugando y, y al final fue el único de los mediocampistas que no se lesionó, porque Vero terminó lesionado, Jaguar termina lesionado, Cristante estuvo el resto de la temporada cubriendo... Pero tú no de, piensas
0: que él, él eh, digamos, se beneficiaría con un poco más de masa muscular?
1: Pudiera ser, pero no, yo, yo, o sea, serio, busqué que un jugador que juega de 5... Eh, es prácticamente muy delgado y toda su carrera quitó cuantos balones quiso y no le hizo mucha falta, mucha masa muscular. Xavi Alonso, por ponerte otro ejemplo eh, que, que, que es español, que me viene eh, así de, de momento.
0: No eh, es la norma, acabar. pero digamos se puede hacer, ¿no? Claro.
1: Sí, se puede hacer, tampoco es algo que tú digas, wow. Daniel Hederoz tampoco era el hombre súper físico y eh, que con ese no, físico. Se un poco más
0: construido que, que Villar.
1: Ah, también con los años cuando cuando Daniel Rossi se presenta en el mundial de 2006 con 21 años era un po tendría probablemente el mismo peso que tiene Gonzalo Villar y al final eh, eh, pregunta la más Bryce si, si se recuerda de su codo o sea todo está en la intensidad que tú le pongas al juego eh, o sea yo creo que, 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 que la calidad está, y, y por ejemplo, tú decías con el partido contra, contra el Milan, sí, un partido donde la Roma, también ningún partido se parece a ninguno, estuvo prácticamente, el mediocampo fue una, un, un cráter, él solo contra mediocampistas, un mediocampista muy físico, pero bueno, días antes había jugado contra el Inter, le hizo un corring a, a Romero Lucáculo, le defiende un balón, se lo saque y después se lleva el balón, o sea, tampoco es que tú dices, bueno, y, y el contra, es un contraste muy grande, ...yo creo que también está como esté rodeado... ...la táctica como esté dispuesta... ...ese mediocampo que veíamos con... ...con Fonseca que estaba completamente despoblado... Veretú corriendo... ...lo mismo hacia adelante que hacia detrás... ...y, y no había un, un posicionamiento táctico... ...un, un, un retroceso... Un, ...una sintonía... ...por decirlo de alguna manera... ...entre los entre el medio ese, ese doble pivote... Que, ...que podrá estar en algún momento... Eh, ...también pasan estas cosas... Eh, Habrá que ver, habrá que ver finalmente qué, qué, qué tiene en mente José Mourinho con él, pero yo creo que, que de alguna manera se va a contar con, con, con él. O sea, va a haber competiciones como, como la Conference League, la Italia, evidentemente él va a jugar, sea la una o la otra va a jugar y, y, y quizás pueda
0: salir de una rotación para entrar en la otra, habrá que esperar. Objetivos reales de la Roma. Pienso que el cuarto puesto y ganar la Conference League, nos escribe Romer Matute. Eh, eh, es 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 vamos, rápidamente David, para grosso modo, no ¿Es es, es es realista el cuarto puesto. Yo creo que con Mourinho sí, la competencia es complicada, que la Lazio de, de, ah, de Napoli ah, eh, eh, es complicada, no, en la misma Juventus con Alegría ahora. Eh, o sea, dar un dar un pronóstico hoy, eh,
1: me, pleno mes de julio. Habiendo un mes casi por, para, para que empiece la liga, empezaría el 22, eh, mercado de fichajes todavía por, por pasar su punto más álgido. Eh, hay muchas más preguntas que respuestas. Ah, o sea, los objetivos claros. Estamos hablando aquí de objetivos. Yo creo que un, la Roma se puede marcar como objetivo ganar la Conference League porque no hay rivales importantes. Avanzar lo más posible en la Copa Italia. Dependiendo en qué momento se encuentra en la liga y, por qué, y en la liga, y, 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 y ahí esgrimir cuáles serían los los, los objetivos de, del equipo, porque al final tú ya a enero, en la primera posición, tienes que, que, que apretar un poco más por la liga porque tienes rivales importantes, como abrir el año jugando contra el Milan y tienes que jugar la, eh, la Copa Italia y, y quieres eh, ponerle un poco más de presión a. a a la Liga y, y mantener puntos, una ventaja, o sea, ya eso se, se definirá más adelante, como yo siempre digo, la Copa de Italia depende mucho de cómo se llegue a ese momento, y por la Liga yo creo que el cuarto puesto siempre es un objetivo, y la Champions al final se traduce se traduce, eh, se traduce en, en, en saldo, en dinero, en mejora de la economía y, y prestigio de estar en la mejor competición de clubes europeos o sea, el objetivo siempre va a ser el cuarto lugar, mínimo el cuarto lugar yo creo que se puede marcar como un objetivo el, la victoria en la Copa del League y luego la Copa Italia se, se marcará o no dependiendo del momento en que se llegue a ese mes de enero que es cuando arrancará eh, la Copa finalmente, así que yo creo que por aquí va la cosa
0: Alan nos pregunta, ¿llegará un delantero y un extremo por izquierda? y me voy a juntar la pregunta de True. 2 Key, que nos escribe y fichará, Velotti por la Roma. Eh, bueno, Velotti ya es un tema hablado, es un tema que no va a ser fácil esa negociación y parece que, como lo decíamos, el feeling con Seco con es bueno con Muriño, ¿no? Y eso hace que se enfríe más lo de Velotti cada vez.
1: En algún momento se dijo que no, que, que si Edith decide permanecer esta última temporada con la Roma, tampoco cancelaría la llegada de otro delantero pero yo creo que también la, la lesión de Spina trastoca un poco los planes, cambia un poco el dinero de que, que se puede gastar o con un delantero y al final un vano cae y lo está pidiendo mucho. Habrá que ver si finalmente hace presión para salir Velotti, si la Roma quiere aprovechar este, este break para hacerse con los servicios de, de, de Velotti más allá de que esté Edín, si, si llega alguna oferta por Edín. O sea, es, es un tema bastante complicado y muy difícil de, de, de predecir lo que pueda pasar aquí. Sí se habló de que, había uno, de que hubo una oferta en un momento determinado que rechazó Urbano Cairo, que sabemos todos quién es y cuáles son sus relaciones con la Roma, y, y, y nada, habrá que ver. Yo creo que es una, una situación bastante difícil de, de analizar en cuanto a movimientos de mercado, ya siendo el mercado bastante eh, indescifrable.
0: Te, te conecto a la pregunta de Lucas Urristi. Saludos para Lucas también, que es uno de los leales que siempre nos escucha y nos escribe. Sí, 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 un gran abrazo. Un abrazo grande, a, Lucas. A eh, nos escribe, si tienen que elegir al capitán de la Roma, ¿a quién elegirán y por qué? Y después, sí o no, a un supuesto cambio entre Velotti por Milanese, Cúmbula más dinero. Saludos, amigos, saludos. Eh, capitán eh, yo creo que Lorenzo Pellegrini este es sí. su, su año, el año que tiene que finalmente dar el salto de calidad ese que tanto hablamos y, y de consistencia, porque la calidad la tiene eh, rápidamente respos, respondo esa y Velotti, Milanese, más Cúmbula, más dinero, el problema es que el valor en, la, el, valor de, en el balance de Cúmbula al comenzar esa temporada eh, era de 26 millones de euros con, con, con contrato hasta el 2025 o sea si estás comprando a Velotti estás dando ya, 20, hay 26 ahí, más milanese más dinero encima, es, es, es sería, sería por una cifra, es una cifra importante eh, no sé si se podría dar, David, ¿tú harías esa transacción? No,
1: definitivamente no con esas condiciones no cumbula con, con Milanese más dinero por Velotti definitivamente no, sobre todo porque eh, al final Velote en dinero puede negociar Primero que todo, Melotti puede negociar en enero ya con, con, un nuevo, con un nuevo, en este momento, sin él haber firmado la renovación. En enero ya podría eh, negociar con cualquier CUP para irse gratis eh, a finales del verano próximo. Eh, o en el verano próximo a un club completamente gratis o sea que esto me parece que sería una auténtica una auténtica locura segundo porque Cumbulo me parece que tiene un gran margen de, de, de crecimiento un jugador importante se hizo una, una inversión importante también por él cuando se trajo del Verona así que yo creo que, que definitivamente no y en cuanto al tema de la Capitanía, yo creo que Lorenzo Pellegrini. Al final, Edin sí no, no le hace falta... Es la misma pregunta
0: que nos hace Jorge Urquide, que es uno de, de los leales también, ¿no? En la actual plantilla y por meritocracia, ya sea buena o mala. Para ustedes, ¿quién merece llevar el cintillo Lorenzo o Edding? No, no, Lorenzo, futuros, Lorenzo,
1: Lorenzo sobre todo porque al final a Edin no le hace falta una cinta de capitán para demostrar sus balones dentro del vestuario. Y segundo, porque al final ya está a punto de terminar su, su experiencia en la Roma SEA, porque... Porque se vaya a vendido este mismo verano o porque termine su contrato que terminará el próximo verano. O sea, ya hay que, que, que marcar un relevo y si el relevo ya, ya está iniciado, bueno, malo o no, por, por Fonseca, yo creo que ya Lorenzo al final debería continuar con ese brazalete de, de, de capitán. Ahora, que si sí puede estar dentro de los capitanes del equipo, sí me parece bien. O sea, si en un momento terminado no hay otro, no está, no está Lorenzo. ¿El orden está de estos tres cuál es? el orden de mis tres capitanes hoy Lorenzo Peregrini, Edin Checo y Gianluca Mancini, igual el mío, ¿y el cuarto cristante? Podría ser cristante, sí podría ser cristante perfectamente, al final lo ha hecho y yo creo que, 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 que tiene la, la lo un campeón de Europa, un hombre que siempre se pone, no nos, gusta, nos gustará a algunos más o menos que otros, pero al final siempre se pone a disposición del equipo, donde haga falta, en se entrega, se ayuda a su compañero, yo creo que esa imagen con él...
0: Smalling, se puede hacer el caso de Smalling, ¿no? Ya después, después de los top tres ya se especula, ya se puede hacer el sí. Caso sí, algunos, ¿no? sí. Eh, David, eh, vamos a seguir avanzando con las preguntas, que nos quedan algunas cuantas todavía. Florenzi nos escribe BAU, Bautista 022, Florenzi se quedará como vice Carso, viendo que no cuenta con Santón, una vez regrese Spinazzola, ¿qué pasará con Viña? ¿Será su vice? ¿Recambio en Conference y en Copa Italia? ¿O puede jugar en otra posición eh, el lateral eh, izquierdo Matías Viña? Eh, nos escribe, nos dice también saludos a todo el, a, a todo el equipo, el mejor de habla hispana sobre Roma. Muchísimas gracias, Va, La verdad, también también es uno que no siempre nos escribe, Va, un, abrazo, sí, un, abrazo fieles, grande, sí. un abrazo, un abrazo Va, de, grande, un abrazo ¿Cómo ves lo de, de, de Florencia? Lo ¿Cómo ves lo de Florencia? ¿Se quedará o no? Porque no hemos tocado. Ese ah, tema. Lo, los rumores dicen que Florencia
1: eh, estaría un poco intrigado por. por porque Mourinho lo ha llamado para formar parte de la segunda parte de la pretemporada en Portugal, pero que él no quiere luchar su puesto por titular y quiere ser titular de, eh, indiscutible por encima de Ricardo. O sea, quiere ser titular. Y Yo hoy no veo a Florenzi siendo titular por encima de Ricardo. No lo veo, realmente. Me parece que, que Ricardo da mucho más equilibrio a la plantilla de la, de la Roma, eh, y si él realmente no quiere quedarse a luchar por el puesto, y quiere irse por su edad porque él cree que está en el mejor momento de su carrera, siendo campeón de Europa y tal, quiere irse a un equipo a ser titular, pues perfecto. Eh, me parece bien. Y, y a mí siempre, yo siempre lo he dicho, cuando nos han preguntado nuestros grupos de WhatsApp y tal, yo siempre lo dije, desde que Florencia salió el primera vez hacia, hacia Valencia, hacia la Liga Española, yo sabía que era un camino de, de, de ida, pero no de retorno. Eh, y al final se está marcando yo creo que, que, que yo veo muy pocas posibilidades de que Florenzi se quede eh, habría que o sea si hay que darle un, un margen de, para que esto pase eh, sin duda el margen tiene un hombre que es José Mourinho de convencerlo para que para que esté allí y, y, y rote al final es un hombre que tiene mucha experiencia Florenzi que es de la casa que es romanista que incluso se ha dicho de que si no se va a continuar en la Roma siendo el titular, no quiere jugar en otro equipo de la Serie A. Eh, o sea, hay ciertas cosas que te puede pueda Florencia que con otros jugadores en el mercado no lo puedes encontrar. Y, y, al final, eh, Santón, yo creo que aquí ni cuenta en, la, en esta, en esta, en esta trama, que el que sí, el otro actor que puede tener un poco de protagonismo, es eh, Fragan Reynold, que está teniendo Formando parte de la pretemporada con Maurillo, y, y habría que ver que, cómo entra en todo, este, en todo este sistema. Pero bueno, es un tema bastante complicado para, para definir. Floresi todavía está en vacaciones cuando se una a la pretemporada con la Roma y seguro tendremos más información sobre lo que pueda pasar sobre, con su futuro.
0: Pachu16 nos escribe: ¿Qué jugadores ven como referentes futbolísticos en el equipo? ¿Saniolo ¿San, podría entrar en ese grupo? Yo creo que Saniolo sí, viene siendo... Saniolo es la mejor contratación de la Roma esta temporada, para la nueva temporada. Si se mantiene, sí. si se mantiene obviamente, libre de lesiones, ¿no? Es la Le mejor referente contratación. Referente futbolísticos. futbolísticos. Lo mismo del Hoy. capitán. Creo que por ahí va, vamos en el mismo... Ah, en el mismo no, camino. Que, ¿no? Mancini,
1: Nicheco,
0: no. tal vez Pellegrini. Yo voy a Smolin,
1: pasar de atrás. De adelante hacia atrás. Eh, evidentemente, Edinho... Edith Miquitari mi en Isaniolo, eh, Lorenzo es uno, futbolístico así. Eh, me parece que ahora hay que ver si es a Chaka, pero mientras tanto en el medio del campo pondría a, 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 a Jordan Beretú eh, y, y en el fondo Espinazzola que no está, pero sí es un referente importantísimo a la Roma.
0: Eh, no, hay que, no hay que olvidarnos de Cristante, que ter, terminó teniendo una excelente final de temporada. Sí, pero no, no,
1: al final no nos queda claro si va a ser titular o no, pero también puede ser uno de los referentes perfectamente. Y el otro sería eh, Dan Luga Mancini eh, entre los centrales.
0: Yo soy muy de Mancini, David. Muy de Yo Mancini. también. Pero bueno... Um... Sigamos con las preguntas. Te quedan, Son bastantes hoy. Quedan un, par más, quedan un par más. Con la llegada de Chaca, nos escribe Eddie, que es otro de, los, otro de los fieles. Un abrazo grande para Eddie. Con la llegada de Chaca, tendríamos seis mediocampistas para dos puestos. ¿A quiénes venderían y a quiénes reconvertirían para que jueguen en otra posición? Saludos. Eh, yo, yo creo que, creo que es... el que pinta ahí más de salida, si es que llega Chaca, es Diaguara, en mi opinión. No Totalmente.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que que Diaguara es el que más papaletas tiene ahora mismo para salir, de hecho se habló que durante las conversaciones sobre entre Wolves, Hampton y la Roma por Patricio, habría salido su nombre a la balestra aunque a él habría alguna oferta del de por Diaguara pero él habría rechazado, parece que quiere continuar en Italia esperemos que no se convierta en un caso tipo fácil tipo tipo Pastore Diaguara, pero evidentemente si es chaga, va a sobrar uno porque están Gonzalo Villar y Cristante, Jordan Beretú, Darboe, Yaguara eh, y Chaca. Yo creo que, que uno de los que se puede reconvertir para jugar más adelante es Gonzalo Villar. Eh, Jordan Beretú ha demostrado que puede jugar casi cualquier posición del sector medio, incluso hasta de carrilero cuando se jugó en línea de tres por izquierda o hasta, hasta por derecha. Y el otro, eh, o sea, Cristante al final también es otro que juega varias posiciones, al final yo creo que, que si llega Chaca este sería el panorama Villar podría moverse, Cristante también pero tuvo en algún momento determinado y, y el resto serían Chaca y, y Darboa que, que al final pueden aportar en el medio del
0: campo y bueno llegamos a la última pregunta David, Alex Camper nos escribe eh, proyección de la Loba en la era post Mourinho Alex, es una, creo que es una, una pregunta para extenderse, ¿no? Pero para tratar de resumirla, eh, que, de, que Muriño deje una Roma eh, que sea, eh, digamos, que vuelva a ser este participante regular de Champions. Yo creo que por ahí eh, es lo mínimo que, que yo pediría. No sé cómo tú lo ves, David. Es una pregunta uh, que nos podemos extender, ¿no? Pero... No,
1: no, yo realmente no no, no, no puedo responder a esa pregunta porque al final ni siquiera han empezado la era Mourinho, no puedo adelantarme tanto en el tiempo
0: No, pero digamos, estoy tratando de entender la pregunta de Alex eh, cuando Mourinho se vaya, ¿qué legado? Qué, cuál, 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 no cuál, lo sabemos ¿Pero se qué legado quieres que tú, has dejado, la que tú dejes como, como mínimo? La no, pues pero un legado, un legado real. No, no lo sé, no,
1: que realmente no lo sé no lo sé, no lo sé no. Me cuesta trabajo pensarlo. Tengo muchos deseos, pero siendo analítico y siendo objetivo, decir que puede pasar de aquí a dos tres años me, me, cuesta, me cuesta bastante adelantarme tanto en el tiempo. Quisiera que es una Roma ganadora consolidada, que al final. ¿Pero qué significa eh, y, consolidada? Para regular en Champions. Un equipo sólido, o... un, un equipo sólido, competitivo, que compita por la liga, que compita por, por, por avanzar. Bueno, por línea y por instancias champions. Sí, pero. O sea, muy difícil saber lo que va a pasar O sea, ese que es el sea regular
0: de Champions es lo mínimo que yo pido pero claro, es una, es una pregunta difícil es más, yo traté de entenderla también lo que dijo, porque lo, lo que nos escribió fue proyección de la Loba en la era post-Muriño entonces era un poquito como lo decía extensa para 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 de, de, de podremos, podríamos hacer un episodio entero ¿no? de, de, lo, de, de todos los escenarios de, de todos los diferentes escenarios que podrían pasar pero bueno, David, eh, terminamos las preguntas. Eh, gracias a Eddie, a Pachu16, a Alex Camper, a Bau, a Jorge Urquidi, a Lucas Urruisti, a doski a Alan, a Romer Matuti, a Irwin Sáenz y a S. Roma Uruguay por tomarse el tiempo de escribirnos y de escucharnos. Gracias, gracias. Eh. David, algo más que quieras agregar al episodio 112, nos hemos extendido. Sí,
1: fue un episodio bastante largo, pero bueno, esperemos que todo todos les guste, ya no hay mucho más que agregar, vamos a... 17 por hoy. días
0: que no grabamos un episodio, teníamos que extendernos aunque sea, sí, 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 no, sí, había sí, bastantes sí. cosas que cubrir, ¿no?
1: Sí, 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 había bastante que hablar y nada, yo creo que, que ha quedado todo bastante claro y esperemos que todos disfruten este, este episodio, nos dejan sus comentarios en... Nuestra plataforma de podcast, su, siempre suscríbanse. Eh, Hicimos una nada. pregunta,
0: ¿no? De, 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 qué, de, qué, de, qué, de qué contenido les gustaría y, y hubieron muchas... el feedback sí, sí fue ya estamos preparando. Fue mucho preparando de, algo por ahí datos históricos, ¿no? Es, sí. Eso me, me pareció muy interesante nada, y Reseñas, bueno. sí.
1: Sí, sí, estamos preparando algo por ahí. Bueno, eh, ¿algo más, David, antes de cerrar este episodio? no, 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 yo creo que no hay más nada que agregar por hoy. No, porque si seguimos hablando más nunca vas a terminar de editar
0: <risa> bueno amigos eh, después de 17 días nos volvimos a encontrar se los prometo que no va a pasar tanto tiempo yo no sé cómo hago pero voy a tener a David aquí un poquito más controlado se me descontroló un poquito el señor Copa pero es entendible por algunas circunstancias que ni siquiera hay que tocar eh, vamos a grabar más seguido David se viene lo bueno, se viene el fútbol cada vez más cerca de rivales más importantes eh, yo no, ya va a haber tiempo de, de discutir la Conference League que es el primer eh, partido oficial de Muriño eh, en teoría tendríamos que hacer bulla en, esa, en, ese, en ese torneo no pero ya habrá tiempo para discutir eso eh, eso fue todo por este episodio Cubrimos muchísimos temas, calcho mercado 3.0, así que nada, eh, siempre que estén con vibras positivas y lo más importante siempre, 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 Forzarón. Chao.